0: Das ist der Familienrat-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin aus Berlin. Ich habe hier eine Praxis und arbeite in der Eltern- und Familienberatung. Wir besprechen hier Fragen rund um Beziehungen zu Kindern und um das Familienleben. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Katja Saalfrank und Matze ist wieder da mit ja. einer Frage.
1: Ich sitze wieder auf deiner Couch. Wie nennst du deine Kundschaft? Klienten. 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 Also es sind nicht Patienten. Nein, Nein,
0: da ist keiner krank von. Ja. Und,
1: <lacht> und ich stelle
0: auch keine Diagnosen. Äh,
1: und das sind meistens ins Familien, die kommen? Also
0: ja Eltern. Eltern, mhm.
1: genau. Also das heißt Mann und Frau. Ja, Vater, in der Mutter. Regel
0: kommen tatsächlich beide. Ja, das ist zunehmend so. Das war nicht so am Anfang. Am Anfang war es häufig so, dass äh, nur die Mütter kamen und ähm, die Väter dachten, das ist irgendwie nicht wichtig, darüber zu reden. Mittlerweile ist es so, ich, irgendwann hat was mal ein Vater zu mir gesagt, dass er die Bücher gelesen hat, vor allen Dingen dieses Kindheit ohne Strafen und dass er das sehr analytisch fand und dass ihn das überzeugt hat, mhm. dass ich auch argumentiere oder eben das Wissen auch aus der Neurobiologie zum Beispiel auch anwende und das ähm, kann ich gut nachvollziehen, denn manchmal kommen wir Frauen ja auch so ins Schwätzen und dann kommt man von Stöckchen aufs, aufs Hölzchen und so weiter und es ist eigentlich ziemlich, man kann es sehr versachlicht sehen. Mhm. Ja, wenn ich so handle bei meinem Kind, dann kommt das hinten raus. So, und dann kann ich ganz klar fragen, wollen sie das oder ja. nicht. Ja. Und das, äh, das kommt den Männern, Männern dann, entgegen, ja, mhm. ja und es ist auch sehr lösungsorientiert. Also wir, äh, keiner geht in der Regel raus hier, ohne dass er irgendwie eine Idee von einer neuen Handlungsalternative hat. Und deswegen kommen auch zunehmend Väter. Und spannend Es kommen auch Großeltern. Die sich informieren wollen und die auch ihre die Beziehung zu ihren Kindern, die Enkelkinder sind in der Regel okay, aber die Kinder, da liegt es manchmal im Argen und ähm, es kommen auch Alleinstehende zunehmend, ja. die Beziehung mit sich selbst schwierig finden und immer wieder auch ja, Beziehungsthemen in Freundschaften haben und die dann einfach sich reflektieren hier. Also das äh, Coaching sozusagen.
1: Und wie, also ich kenne das ja, ne, äh, wir haben ja eine Familientherapeutin seit Geburt unseres Sohns, Sohnes und der und die kommt jetzt im Grunde seit fünf Jahren und immer unregelmäßig, also wir gucken dann immer, haben wir Themen, dann rufen wir sie an und fragen, kannst du mal wieder vorbeikommen, wir haben hier so drei, vier Sachen, die wir besprechen wollen, also das, da haben wir jetzt eine Beziehung seit fünf Jahren. Wie ist es bei dir? Hast du dann, begleitest du Familien sehr lang oder eher kurz? Wie, wie sind so die, die dauern
0: ja, also das ist auch total unterschiedlich und auch das finde ich eben so schön, auch wie du es beschreibst. Man kann, man muss aber nicht, ne, wenn wir jetzt in einem staatlichen System sind, dann werden so und so viele Verordnungen gegeben, so und so viele Stunden. Ähm, also bei uns ist es so, dass ähm, das natürlich auch immer vom Rahmen ein bisschen abhängt, wenn wir sehr klares Thema haben, wie zum Beispiel die Schule mit einer Hospitation, dann ist relativ klar, dass es zwischen 12 und 15 Stunden sein werden, alleine schon die Gespräche mit der Schule oder auch mal eben. Du gehst,
1: du gehst auch in die Schule dann? Ja,
0: genau. Aha. Und dann sind aber eben auch schon mal drei, vier, fünf Stunden weg. Deswegen ist dann klar, dass dann die Stundenanzahl auch von Anfang an höher ist. Und dann gebe ich den Eltern, weil es ja auch kostet, doch auch einen Überblick. Das heißt, wir machen dann ziemlich genauen Fahrplan. Manchmal schließen wir auch eine kleine Vereinbarung einfach, dass wir wissen, das sind unsere Stunden, unser Stundenkontingent, was wir haben, und derzeit wollen wir das erreichen. Mhm. Und es ist eigentlich aber so, dass die Eltern in der Regel vier bis fünf, sechs Termine im Voraus ausmachen, wenn sie sich entscheiden zu arbeiten. Wir haben auch Ziele, die wir dann auch festlegen: eben Bindung und Beziehung weiter zu berücksichtigen, Achtsamkeit, nochmal mehr Konflikte lösen, Konfliktmanagement ist, ist immer ein Ziel, auch noch mal besseres Konfliktmanagement. Und ähm, ja, in der Regel sind das dann so fünf, sechs Stunden, die wir erstmal ausmachen und dann gucken wir wieder weiter. okay mhm. so Und manche, also ich habe Familien, die sind sehr lange mhm. bei mir und auch immer mal wieder bei mir. Manche kommen sehr regelmäßig und ähm, ja, das finde ich auch das Schöne eben, dass man eben kommen darf, aber nicht kommen muss. Man ist nicht verpflichtet, irgendwas abzuarbeiten. Man kann auch den Termin einfach wieder absagen dann mhm. ein paar Tage vorher.
1: Wir haben eine Frage zum Thema Medienkonsum bekommen und ich habe schon, im, bevor wir das Mikro angemacht haben, gesagt, oh, da bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil du hast vier Jungs, die 18, 20, 22, 24 Jahre alt sind und mein Sohn ist erst fünf. Wir haben aber auch schon mit Medienkonsum zu tun, aber ich lese jetzt erstmal die Frage von Juliane vor. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen und das ist der Musikstreaming-Dienst Dieser. Auf Dieser findet ihr tolle Inhalte für die ganze Familie, egal ob Musik, Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Auf Dieser gibt es Programme für alle Lebenslagen einer Familie. Zum Beispiel gibt es Playlisten für Babys zum Einschlafen oder es gibt Playlisten mit klassischer Musik für das ungeborene Kind, musikalische Früherziehung sozusagen aber damit ihr nicht nur die Playlisten eurer Kinder hören müsst, empfehlen wir den dieser Familienaccount. Für nur 14,99 Euro im Monat bekommt ihr mit dem Familienangebot dieser Family bis zu 6 Premium Profile für die ganze Familie. Ja, und so kann jeder hören, was er will. Probiert es am besten aus. Und jetzt zur Frage. Juliane hat ein Kind und dieses Kind ist 16 Jahre. Und Juliane fragt, unser Sohn Mattes ist gerade 16 Jahre alt geworden. Mich stört vor allen Dingen sein Medienkonsum. Er hängt nur noch an seinem Handy. Gleichaltrige trifft er nur noch selten. Wir haben früher immer miteinander telefoniert und uns verabredet, aber das scheint die Jugend heutzutage nicht mehr zu machen. Wir bekommen oft Streit, weil Mattes immer online ist und ich ihm das gerne verbieten würde. Ich hätte gern, dass er sich mit anderen Dingen beschäftigt, vielleicht etwas Kreatives macht, ein Buch liest oder ein neues Hobby lernt. Wie können wir ihn dazu bewegen? Ich bin sehr gespannt, was du ja, dazu zu sagen hast.
0: Ja, es ist auch, auch wieder eine sehr vielschichtige Frage, weil natürlich ähm, Medien und Medienkonsum... Ähm, auch nochmal was anderes assoziiert als jetzt Handy. Ne? Wir hören jetzt hier nur, dass er am Handy ist, vor allen Dingen, und immer online ist. Das finde ich nochmal ein bisschen spezieller auch als jetzt Medienkonsum, wie zum Beispiel die ganze Zeit vom Computer hängen, Konsole spielen ähm, und so weiter, Playstation. Ähm, trotzdem, ich, also Diejenigen, die jetzt schon ein bisschen öfter hier reingehört haben, wissen vielleicht, dass es mir erstmal darum geht, die Situation ein bisschen zu analysieren, ein bisschen zu sortieren und zu gucken, worum geht es eigentlich, damit wir verstehen. Ja, Weil es ist das Erste, was aus meiner Sicht wichtig ist, erstmal zu verstehen, bevor wir dann auch unter Umständen in eine Handlungsalternative kommen oder auch gucken, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ja eigentlich dann gar nicht so dem so zuträglich. Ja. Also das Erste, was ich gerne sagen möchte, ist, dass. Mir sehr klar geworden ist, auch als Mutter ähm, mit meinen Kindern, dass wir Eltern, wir sind eigentlich die erste Elterngeneration, äh, klar ich bin jetzt Mitte 40, also es gibt jetzt auch Eltern, die nochmal eine andere Generation sind, trotzdem wachsen wir da gerade so rein. Das heißt, wir haben noch nicht so viele Erkenntnisse, wir haben auch noch nicht so viel ausprobiert, wir wissen noch nicht so viel darüber. Mhm. Und es kommt mir so ein bisschen vor wie damals in den 70er Jahren, ja, wo es hieß Fernsehen, oh, das böse Fernsehen. Ja, Und wenn man zu viel Fernsehen guckt, dann kriegt man viereckige Augen. Ja. So, ja. Und heute haben wir eine solche Vielfalt an Medien. Die Welt ist viel, viel schneller geworden. Die Welt ist ständig vernetzt. Die Welt ist, man muss ständig erreichbar sein. Also all das jetzt, ähm, was Juliane hier geschrieben hat, ist ähm, letztlich etwas, was in unserer Erwachsenenwelt auch so ist. Also das heißt, wenn wir wenn wir in unsere Erwachsenenwelt reinschauen, ist es überhaupt nicht anders. Also ich kenne sehr viele Erwachsene. Und wenn ich mag Juliana mal einladen, in, in den Bus vielleicht einmal einzusteigen oder auch in die U-Bahn und mal zu gucken, wer da eigentlich nicht am Handy ist. ja, Weil wir sind alle am Handy, alle und ständig. Und es ist eben dann auch nicht, finde ich, ähm, oder es ist schwierig, von unseren Jugendlichen zu verlangen, dass sie nicht online sind, wenn sie in einer Welt sind, die ständig online sind und auch mit Erwachsenen zu tun haben, die eben ständig online sind. Ja, das das finde ich erstmal das, das Wichtige daran. Dann wollen wir, dass die Kinder sich mit diesem Medium auch beschäftigen. Also das Ziel wäre jetzt für mich nicht, etwas zu verbieten, weil wenn ich etwas verbiete, dann macht ja derjenige, dem ich etwas verbiete, gar keine Erfahrung mit dem Gegenstand ja, ja sondern also es belastet unsere Beziehung. Ja, ich kann das natürlich verbieten und ich kann nur, Juliane, also ich kann dir nur sagen, ich habe es mir sehr oft auch gewünscht, einfach mal, dass dieses Thema nicht mehr da ist, ja, weil es eben so vielschichtig ist und ja, und man hat dann diese Bilder im Kopf, ne? wird aus meinem Kind was, in Anführungsstrichen, Vernünftiges. Der muss doch mal lesen, der guckt ja nur und so und dann wissen wir, Bilder im Kopf ist nicht das gleiche, wie wenn wir Sprache im Kopf haben, weil bei Sprache entstehen erst Bilder und wenn wir Bilder haben, dann ist bis zu Ende sozusagen haben wir die Bilder und dann müssen wir die nur noch verknüpfen. Also das sind alles so Sachen, die kann ich schon nachvollziehen auch, dass die bei Eltern hochkommen. Ähm, es ist nur trotzdem nicht die Realität und ich glaube, unsere Jugend wächst heute tatsächlich anders auf. Und da liegt eine Chance drin, finde ich, weil es vielfältiger ist. Also es ist vielfältiger und es liegt natürlich die Gefahr drin, dass wir uns in dieser Vielfalt verlieren und auch ein Stück vereinsamen. Also dass wir keinen echten Kontakt mehr haben. Ja, wir, das
1: schreibt sie auch, ne? Genau,
0: Juliane spricht das so an, sagt, wir haben telefoniert und uns dann verabredet, was ja auch nicht ganz stimmt. Also mein Vater hat schon geschimpft und hat gesagt, wir haben telefoniert und haben uns verabredet mhm. und ihr telefoniert heute nur noch. Mhm. Also wie oft habe ich das Familientelefon blockiert. Mhm. Ja. Also deswegen, ich, ich finde es wichtig, dann nicht sofort eine Lösung zu haben und zu verbieten, sondern ich finde wichtig, mit den Kindern genau darüber zu reden.
1: Das heißt, zu sagen,
0: Wie geht es denn dir damit, wenn du den ganzen Tag am Handy bist? Mhm. Weil ich kann dir jetzt sagen, dass es mir oft damit gar nicht so richtig gut geht. Mhm. Ja, Also weil man auf einmal merkt irgendwie, das löst was aus, wenn da bei den Mails auf einmal so fünf, eine Zahl fünf in Rot steht, Ja, da, da passiert irgendwie was, da gerate ich in, in, in Aufregung, weil dann denke ich, muss sofort reagieren, Ja, ich muss es zumindest sofort lesen, ja. Also das sind dann Vorgänge, die sozusagen jenseits der Konfliktlösung und des eigentlichen Konflikts, aber Themen sein können in der Beziehung.
1: Aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt dein, äh, dein 16-jähriger Sohn Mattes bin und, ähm, und du setzt dich zu mir aufs Sofa, ich bin am schön am, am Daddeln oder Instagram scrollen oder wie auch immer, und du fragst mich, wie geht's dir damit, mhm. Mattes? dann, ähm, ich, ich versuche mich an... Störe ich hat, dich. A, du mich und B, denke ich so, oh, was denn jetzt? Mhm. So.
0: Ja, das ist der falsche Zeitpunkt da. Mhm. Genau, also ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es sehr lebendige Gespräche bei uns bei Tisch gab, wer wann wie wo das Handy benutzen darf und sollte und wie das in der Schule ist und ob das okay ist, dass man das jetzt auf Klassenfahrt nicht mitnimmt und was dafür für WhatsApp-Chats sind mhm. und, ähm, und so weiter. Und ich, ja, das hat eben damit was zu tun, wenn, wenn du jetzt mein 16-jähriger Sohn Mattes wärst, könnte es sein, dass du genervt bist davon, dann würde ich dich, dann macht das auch keinen Sinn, mhm. ja. Ich würde es dir trotzdem nicht verbieten. Mhm. Also mich würde es tatsächlich interessieren, was, dich daran so fasziniert und das, was passiert.
1: Also auch inhaltlich.
0: Auch inhaltlich und das, was Juliane gerade beschreibt, ist ja, dass sie es am liebsten verbieten würde. Das heißt, sie wertet das, was eigentlich ihrem Sohn wichtig ist, ab. Ja. Damit ist das Gespräch vorbei.
1: Mhm. Ja.
0: Ja so Das wäre bei uns jetzt auch so, ne wenn ja. du die ganze Zeit gegenhalten würdest und sagen würdest, das verstehe ich nicht, wieso und aber, dann würde ich sagen, du Matze, ganz ehrlich, macht es Sinn mit uns. <lacht> so Also es ist schön, mit dir ins Gespräch zu kommen und es ist schön, dir Dinge erzählen zu dürfen und hin und her bewegen zu dürfen und wenn Kinder diese Atmosphäre spüren, dass Eltern wirklich interessiert sind, dass sie nicht die Dinge abwerten, die einem selbst wichtig sind, die man ja auch gerade erst entdeckt hat. Ja, das ist ja auch eine Form von Autonomie jetzt auch. Ne? Also Pubertät, und das ist ein weiterer Punkt, nochmal wenn es um Sortieren geht, Pubertät ist die Zeit der Ablösung. Da kann Juliane sich wünschen, dass sie das verbietet, sie kann sich auch wünschen, dass ihr Sohn andere Dinge tut, ihr Sohn ist gerade mitten in der Ablösung und das heißt, es verändert sich die Bindung und zwar so weit, dass die Kinder von uns nicht mehr so emotional abhängig sind, wie jetzt zum Beispiel dein Sohn noch mhm. mit fünf ist. Ja. ja? Das heißt der, wie du sagst, dem ist das vielleicht nicht, mit, nicht so wichtig, ähm, scheinbar, mhm. ja, die wollen schon wissen, was wir denken und was wir fühlen, nur die Art und Weise, wie wir das ausdrücken und der Zeitpunkt, wann wir das, das auch austauschen, der ist oft ein bisschen plump gewählt von uns, ja, weil ja natürlich auch die Jugendlichen nicht mehr immer zur Verfügung stehen, wie das halt so früher war, ja. Also Aber hast du
1: es dann am Abendbrotisch gemacht bei euch, Oder hast du dann gesagt so, ähm Jungs, lasst uns mal ähm
0: … Das hat sich häufig ergeben mhm. irgendwie. Und das auch häufig aus meiner Erschöpfung raus, dass ich gesagt habe, ich finde das Thema so wahnsinnig anstrengend.
1: Warum fandest du das anstrengend?
0: Na, weil alle, alle Nasen lang einer kam und gefragt hat, ob er an den Computer darf. Mhm. Und ähm, auch mein Mann und ich, wir hatten da auch unterschiedliche Haltungen. Also er hätte es auch gerne einfach abgeschaltet und mhm. gesagt, wir haben jetzt eine Stunde das WLAN an und danach ist aus. Mhm. Und das kann man natürlich machen. Ich, ich fand es halt, halt sehr machtvoll. Mhm. Ja, so und ähm, Was nicht heißt, dass wenn wir es anhaben, dass die Kinder nicht auch heimlich in Anführungsstrichen spielen. Das, damit muss ich ja auch leben. ja so. Aber wir sind ja kein, kein Kontrollstaat, sondern wir sind eine Familie. Und ich finde wichtig, dass die Kinder meine Haltung hören und, und ähm, nicht, dass sie sich danach richten wie eine, eine Regel.
1: Das heißt, du äh, dir wäre es in dem Fall wichtig, also du würdest dann sagen also ich finde das jetzt nicht so gut, ähm, gerade in dem Moment, weil ich lieber mit dir rausgehen würde und in den Park gehen würde, aber du machst das jetzt gerade lieber offensichtlich. Ähm, das heißt, du würdest deine Haltung dem gegenüber zeigen für den Moment, aber du würdest nicht sagen, wenn du es jetzt nicht sofort weglegst, dann darfst du am Wochenende nicht zur Disco
0: Nee, also hm. das würde ich bestimmt nicht machen. Hm. Ja, Ich habe das natürlich auch probiert in den Anfängen. Hm. Ne? Also ich habe ja vier Kinder. Hm. Mein erster freut sich heute noch über die Situation. Nein, also wir haben das, äh, natürlich weiß man beim vierten ist man gelassener. Ja. Ja. Ähm, das würde ich nicht sagen. Ich würde auch nochmal hier sagen, es gibt auch zwei unterschiedliche Konfliktherde oder Konfliktmöglichkeiten oder Konfliktlösungsmöglichkeiten in dem Konflikt, wenn ich angestrengt bin und wenn gerade was anderes passieren muss und der und es geht um, um, um den Konsum, dann sind wir beide aufgeregt und dann ist Streit da und dann kann man nicht grundsätzlich sagen, wie geht es denn dir jetzt mit dem Thema. Ja, das ist was
1: würdest du dann in so einer Situation machen?
0: Na, das kommt drauf an. Also, ich, wenn, wenn ich zum Beispiel eigentlich, wenn wir eigentlich eine Hausauf Auf Hausaufgabenzeit verabredet hatten und es wurde gespielt, dann war ich natürlich schon sauer und habe mhm. ich gesagt, ich ärgere mich. Mhm. Ja, ich ärgere mich und ich habe dann auch gesagt, wir, wir haben, oder ich, ich fantasiere mhm. jetzt mal so ein bisschen, mhm. ne? ähm, wir haben das besprochen und warum ist das jetzt so schwer, das zu machen? Weil das, wir hatten, waren uns ja eigentlich einig, weil wenn es in den Abend reingeht mit den Hausaufgaben, sind wir beide müde. Ja. So, und warum ist das jetzt so schwer für dich? Und dann will ich es aber auch wirklich wissen. Ja, ich mir ich, ich bin müde. Ich wollte. Dann haben wir überlegt, okay, dann machen wir das nächste Mal die Zeit sozusagen direkt nach dem Essen, dass sozusagen ein bisschen auch schon das Gefühl von Freizeit, von Ankommen mhm. und so weiter ist. Also es geht ums Aushandeln und es geht darum, um sich zuzuhören. Was ist dein Bedürfnis? Was ist mein Bedürfnis? Ja, und es geht um Integration letztlich dieses mhm. Themas auch. Ja. Also ich kann dir…
1: Das war der erste Punkt, also das erste war ja sozusagen ja. Den, äh, nicht in der Situation zu genau, sagen. Genau,
0: genau, danke schön. Das erste war nicht in der Situation zu sagen. Das zweite ist dann, ähm, dann also das für den Hinterkopf zu haben und dann eben auch Gespräch zu stiften, eben zum Beispiel beim Essen. Also beim Essen sind wir immer sehr lebendig, wie gesagt, ins Gespräch gekommen mhm. und da ist es auch nicht gefährlich, weil da geht es nicht um Konfliktlösung, sondern wirklich um Austausch. Mhm. Ja. Das
1: heißt, da habt ihr auch beim Essen eben diesen Raum gab zu sagen, das ist der Raum äh, fürs, fürs miteinander reden ja. und nicht äh,
0: zum Streiten, nicht
1: zum Streiten, sondern ja. irgendwas zu sagen, okay, wir sind jetzt alle, also was ich mir auch schön vorstelle, aber auch relativ schwierig, wenn man irgendwie so vier Söhne hat wie ihr, ähm, dann natürlich vielleicht auch eine unterschiedliche Meinung habt, ne, du und dein Mann, was du gerade schon erzählt hast, ähm, das ist eben nicht als, also es ist nicht zu einem Konflikt, weil so, so, so ein Essen kann ja auch mal schnell zu einem Streit hochgehen. Äh, Kommt ne? drauf an. Mhm. Also
0: wenn man in, in was Kämpferischem drin ist, ähm, dann kann das passieren, wenn man äh, sozusagen wirklich in der Haltung und in dem Interesse ist, mhm. den anderen zu hören. Und also ich habe viel auch von mir erzählt, weil auch das ja, ich habe ja schon gesagt, wir wachsen da so rein. Ne? Wir sind die Laptop-Generation, wir sind die Handy-Generation. Also ich überlege gerade, ähm, als ich mit dem ersten Kind schwanger war, gab es noch gar keine Handys. Ja. Da wissen wir überhaupt nicht, wie wir uns verabredet haben, wie wir kommuniziert haben. Mussten wir immer nach Hause gehen oder zur Telefonzelle, gibt es überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja? Also das machen viele sich überhaupt nicht klar. Und dieses, das sozusagen mit dieser neuen Form der Kommunikation mit den neuen Medien alles grenzenlos geworden ist. Also, wir müssen uns selbst abgrenzen. Mhm. Ja, ich muss eine Abwesenheitsmail in meine Mail reinmachen, damit der andere weiß, ich bin jetzt nicht da und ich werde die auch nicht antworten. Mhm. Ja, viele schreiben dann trotzdem mhm. so, ja. Und sich, sich da abzugrenzen. Also, ich hatte eine Zeit lang tatsächlich sogar mal jeden Abend eine drin, so wie man das in großen Konzernen hat, weil am nächsten Morgen, wenn ich nicht geantwortet habe, schon die nächste Mail kam und mit dem leichten Unterton, warum ich denn nicht auf die Mail von äh, am Abend um 20.30 geantwortet habe. Ja. Also das heißt, das ist sicherlich auch branchenabhängig, aber das, da müssen wir neue Grenzen für uns schaffen und das finde ich ein hochwichtiges Thema mit den Kindern.
1: Das heißt, du würdest dann gucken, dass du, oder das, also so, Juliane sollte dann mit Mattes gucken, Grenzen zu setzen äh, im Sinne von, von Zeit oder im, im, im Grenz, Regelungen, finden. Regelungen finden, zu ja. sagen, okay, ähm, ab keine Ahnung, nach den Hausaufgaben kannst du daddeln und kannst du machen.
0: Das wäre der zweite Teil. Mhm. Der erste Teil ist erstmal zu hören, wie geht es Mathis tatsächlich ja. damit? Was ist ihm so wichtig? Mhm. Weil das wissen nämlich Eltern häufig überhaupt nicht. Also was für Spiele spielen die Kinder? Was guckt der da eigentlich? Ja. Also bevor ich nochmal konkret zu mhm. Juliane komme, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich häufig auch mit Eltern dann bespreche, mhm. weil das für mich wahnsinnig eindrücklich war mit meinem Sohn, mit meinem vierten Sohn, der ähm, könnte sozusagen von der Beschreibung her Juliane genau dein Sohn sein. Mhm. Ähm, das war ungefähr so und ich habe es mir auch anders gewünscht und hätte mir gewünscht, dass er Bücher liest und dass er vielleicht irgendwie andere Sachen macht. Und ich habe ihm da hab dann immer wieder gebohrt, bin immer wieder ins Zimmer reingegangen, habe versucht mit ihm zu sprechen und irgendwann ist ihm so ein bisschen der Kragen geplatzt und er hat mich angeguckt und hat gesagt, was willst du eigentlich? stehe jeden Morgen auf, ich gehe jeden Morgen zur Schule, komme jeden Nachmittag nach Hause, ich esse hier Mittag ich bin in meinem Zimmer, mache meine Hausaufgaben und ja, ich spiele auch an meinem Handy und ja, ich habe auch ein Hobby, vielleicht nicht das, was du dir wünschst, aber ich habe eins, so und ja, ich treffe keine Freunde, so was ist dein Problem? Genau und dann habe ich auch so geguckt mhm. wie du, ich war ziemlich überrascht mhm. und habe sozusagen eine durch diese Aussage oder durch diese Ansage meines Sohnes eine sehr schnelle Realitätsprüfung durch meinen Kopf und durch mein Nervensystem laufen lassen und gemerkt, dass es zwar alles Bilder sind, die in mir entstanden sind, die unter Umständen aber nicht der Realität entsprechen. Ja. Nämlich, dass mein Sohn sehr gut eingebunden ist, dass er viele Dinge tut, die in diesem Alter wichtig sind, aus unserer Sicht, um in diese Gesellschaft auch zu kommen, nämlich die Schule irgendwie zu machen ja und dass er seine Freizeit gestaltet mit einer größeren Autonomie als früher, nämlich, dass er in sein Zimmer geht, die Tür zumacht und YouTube guckt, mhm. ja. Und ehrlich gesagt weiß er vieles mehr als ich, mhm. weil er nämlich sehr viele Wissens-YouTube-Videos geschaut hat und das äh, also mehr als alle Bücher, die die wir haben oder die die ich gelesen habe, ähm, da aufgesogen hat. Mhm. Ja. Also ich wäre sehr vorsichtig sozusagen an dieser Stelle mit diesen, mit dieser Idee, dass Kinder sich mit richtigen Dingen beschäftigen sollten. Was nicht heißt, dass die auch wahnsinnig viel Mist Gucken da. Ja. ja Aber das hat mich sehr beeindruckt irgendwie und deswegen würde ich Juliane sagen, mach doch mal den Realitätscheck, ob deine Bilder, die du im Kopf hast, tatsächlich der Realität entsprechen und klär das auch mal im Gespräch, also ganz offen mit einem Interesse, was macht er da? Und dann guckt, wie… Also, ähm, ist er damit zufrieden? Bis, gibt es irgendetwas, was aus seiner Sicht schwierig ist mit Schule? Oder was ist da, sind da seine Pläne? So. Und wenn für ihn das alles gut ist und dann halt es aus. Also, lass es laufen. Ich kann nur sagen, es verändert sich dann irgendwann. Mhm. Ja, und irgendwann geht die Tür wieder auf und die Jugendlichen stehen wieder vor einem. Und dann wäre man froh, wenn sie zu Hause wären mhm. <lacht> und nicht noch bis nachts unterwegs sind.
1: Also da ist auch wieder sozusagen diese Wellenbewegung und eine und, und Phasen, die man dann mehr ja. oder weniger, also indem man mehr oder weniger drin ist.
0: Ich sage ja immer, Pubertät kommt von verpuppen. Also das, das muss erklären. ja na, sich zu verpuppen mhm. und in sein Zimmer zu gehen und nicht mehr
1: ja.
0: sozusagen ansprechbar zu sein. Das ist ja so ein bisschen das, was Juliane ja. Ja. als Gefühl transportiert, mhm. ja. Und das kenne ich auch unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber das ist so die Kinder. Und Jugendlichen ziehen sich dann auch ein Stückchen zurück, die verpuppen sich ein bisschen, machen viele Dinge mit sich selbst aus. Und Ziel ist dann eigentlich nur noch Kontakt zu halten, guten Kontakt zu halten, ansprechbar zu sein, auf das zu vertrauen, was man an Beziehung gesät hat, nämlich dass die Kinder dann zu einem kommen, wenn sie einen brauchen und Vertrauen haben. Aber diese Verpuppung, die ist erstmal notwendig und dann kommen die Kinder wieder wie strahlende Schmetterlinge und gehen ins Leben.
1: Das heißt in dem Fall, okay, gucken, was macht er da eigentlich? Womit beschäftigt er sich? Wie geht es ihm damit? Und ähm, ihn auch, wenn er in dem Moment keine Lust hat, mit dir oder Juliane oder mir zu sprechen, zu sagen, okay, dann lasse ich dich jetzt. Und dann eher später Moment Moment nochmal ja. zu suchen und versuchen zu verstehen oder zu signalisieren, dass man versucht, es darüber zu reden und gucken, dass es Regeln gibt, in gewisser Weise, wo man sagt, hier, klar, muss in der Schule das funktionieren oder es, muss, es gibt Zeiten dafür. Also man schafft auch wieder Räume für, für so einen Moment.
0: Ja, Regelungen zu finden, finde ich wichtig, aber diese Regelungen nicht vorzugeben. Genau, sondern, sondern
1: gemeinsam zu überlegen. Genau,
0: gemeinsam zu überlegen und zwar auch nicht sozusagen das, was einem selbst am besten passt, sondern auch das Kind ein bisschen dabei zu begleiten. Also wenn zum Beispiel das Kind sagt, ich mache am Abend Hausaufgaben und will den ganzen Nachmittag spielen, dann zu sagen, wir können das gerne ausprobieren. Mein, mein Gefühl ist, dass es schwierig wird. Mhm. Ja. ja, Aber wir probieren das aus. Und woran wie lange würdest du es ausprobieren? Na, Ich wäre im Kontakt mit meinem Kind. Man könnte das zwei, drei Tage, vier Tage ausprobieren und dann sagen, also ne, da ist das Kind jetzt ein bisschen jünger, Ne, mhm. wir sind jetzt ungefähr bei sieben oder acht Jahren. Ja. Ne? Und dann eben zu gucken, wie, wie funktioniert es? Weil es ist, finde ich, schon wichtig, dass Kinder auch eigene Erfahrungen machen dürfen, ja. die von uns begleitet werden. Mhm. Nur dann können sie das ja auch sozusagen später auch eigenverantwortlich für sich regulieren. Ja Und deswegen geht's, ist es so wichtig, nicht eine Regel zu finden, sondern Regelungen und die sind eben auch dynamisch und die auch anzupassen, weil was ein Sieben-, Achtjähriger gemacht hat in der Familie oder was da eine Regelung war, das hebt sich mit elf Jahren auf und das wird sich dann mit 13 und mit 16 Jahren auch wieder verändern. ja Und deswegen, ja, genau, atmen ist gut mhm. und wichtig finde ich eben an dieser Stelle auch, dass Eltern nicht mit Verboten kommen, weil ganz ehrlich, das belastet so dermaßen die die Beziehung und man kann nicht auf der einen Seite seine Macht ausspielen und was wegnehmen oder was verbieten und auf der anderen Seite erwarten, dass dann die Offenheit steigt und man ein gutes Verhältnis hat zu demjenigen, den man da klein macht.
1: Ich würde sagen, das war ein Mic Drop. Ja. Also vielen herzlichen Dank für die Frage, Juliane, und ich glaube … Da hat Katja auf jeden Fall äh, den Standpunkt vertreten und auch, äh, ich bin froh, dass du es nicht, äh, ich hätte es wie gesagt nicht gewusst, was du dazu sagst, ja. ob du sagst, ja nee, das ist ja voll scheiße mit den Handys.
0: Ja, nein, es ist es ist immer, es macht ja unsere Erfindungen der Menschheit machen ja Sinn, die Frage ist nur in welchem Kontext und hm. wie wir lernen damit umzugehen und ich finde das eine hochspannende Geschichte, gerade mit den Grenzen und Juliane, wenn du damit deinem Sohn ins, in Kontakt und ins Gespräch kommst, dann können das wirklich wunderbare Begegnungen sein.
1: Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt an familienrat@mitvergnügen.com Ich bringe dir dann wieder mit, setze mich auf die Couch, hier kriege einen Tee und äh, gucke, was du und bin gespannt, was du zu sagen. Und
0: halten Rat, Familienrat. Ja, der Familienrat, ja, ich Rat, genau. Mich.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: tschüss.